0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。汤若望是明末清初活跃在北京政治舞台上的德国天主教传教士，本名呢叫约翰亚当。至于汤若望这个中国人熟知的名字，实际上呢是音译过来的。他本人呢，在中国生活了长达47年之久。来到中国之后，他以独到雄厚的天文知识，开始帮助明朝修改历法。这著名的《崇祯历书》，他就是重要的参与者之一。清军入关之后，他把传教的希望寄托在满洲人身上。在《崇祯历书》的基础上，帮助多尔衮修了《时宪历》。汤若望历经明清两朝。先后在明朝和清朝的钦天监任职，在火炮的制造、立法的修正、宫廷的医学等领域有、啊、颇多的贡献。顺治帝任命他为钦天剑监监正，并在康熙朝呢被朝廷册封为光禄大夫。要说这个老汤呢一生最大的成就，就是前面提到的时宪力，也就是咱们大家熟悉的农历，到现在啊中国人还在普遍使用着。除此之外，汤若望在清朝还备受皇室的礼遇和信任，先后用这个西方的医药技术治疗了孝庄太后、孝惠张太后的疾病，并且在顺治帝临终的时候提出，得过天花病痊愈后的人身体内呢将会出现抗体，不会再被这种病毒感染的结果。哎，这个结论的提出，确保了年幼的康熙帝能够顺利登上皇位，因为拥立有功。在康熙帝年幼的时候，尊其为马法。马法是什么呀？哦，就是满语里爷爷的意思。祖父是对老人的尊称。可以说，纵观中国历史上出现的这些西方传教士啊，能够显赫到如此程度的，绝无第二人。但是他到了晚年，却被下狱，还被判了凌迟。虽然最后是幸免行刑了，却在疾病孤苦中死了。那么，从这个皇帝的宠臣到阶下之囚，汤若望经历了怎样的动荡与风波呢？我们来听听今天的故事。原来，由于汤若望在皇族内的威望很高，且和他的传教士学生长期执掌钦天监，这就引来了。吴明轩、杨光先等清朝官员的不满，早在顺治年间，吴明轩呢就这个上书啊，说这个汤若望的立法有很多的错误。经过顺治帝主持的验证，发现汤若望的立法还是精准可靠的呀。哎，后来钦天监的官员杨光先又上书了，说西方的天主教是邪教，说汤若望等传教士有三大罪状。权谋造反，邪说惑众，立法荒谬，还说这个汤若望在澳门屯兵不少。汤若望就是这些屯兵的头目，不可不防。这三条罪状中的任何一条都可以置汤若望于死地。但是顺治帝看了这个奏折之后，觉得杨光先的理由太牵强，依然置之不理，继续的重用汤若望。但是政局慢慢就发生了变化。公元1661年，顺治帝嗝<咳>屁了，八岁的康熙帝登基，朝政呢实际掌握在鳌拜等辅政的四大臣手中。这四个人比较保守，对西方的这一套呢都不感兴趣，甚至反对西洋的学说。所以朝中有关立法之争的支持力量发生了重大的变化。康熙三年，杨光先就又上书控告汤若望等，说他们又要造反。啊，造这个传妖书获众，除了大力的贬斥汤若望的心历法之外，他又趁机的添油加醋，说，呃，汤若望对荣亲王下葬日期的选择失误，导致了冲撞了皇上，连累了董鄂妃和顺治帝先后去世，罪同弑君，这太牵强了。这康熙三年九月二十六日，清廷会审了汤若望。还把在青天剑任职的外国传教士全都抓来了。这一年的冬天，鳌拜废除了新历，逮捕关押了已经中风瘫痪的汤若望，同时被打入狱中的还有一些传教士和青天剑当中的一些中国官员。这个时候呢，汤若望已经说不清楚话了，由他的学生传教士南怀仁为他辩护，但是鳌拜除去汤若望的心意已决。啊，他主持的一审就把这个汤若望判了死刑，后来呢又改为凌迟处死，但就在裁决的那一天，北京发生了地震，接着呢宫中发生了大火，天上还出现了彗星。当时孝庄太皇太后还健在，四大臣呢把这个案子审定情况之后，向孝庄做了汇报，孝庄勃然大怒，斥责四大臣不该如此对待先帝的宠臣，导致上天发怒。于是，这四大臣改判汤若望无罪释放。可是，年迈的汤若望呢，已经时日无多了。出狱之后两个多月，就在痛苦中辞世了，享年七十五岁。之后，杨光先硬着头皮干起了青天剑的工作，但是错漏百出啊！好在此时，康熙帝已经成长为一个热爱科学的有为青年了。智取鳌拜之后，以公平、公正、公开的方式举行了辩论和比武，汤若望的学生南怀仁毫无争议的胜出了。康熙八年，康熙呢为这个汤若望平反，恢复了原官职，并赐银五百多两，为这汤若望举办了隆重的葬礼。葬礼上呢，康熙帝特派官员宣读了自己的亲书祭文。再之后。康熙和孝庄太皇太后又携了朝中大臣亲临墓地，按照中国的礼节悼祭了汤若望。彪悍皇后干掉妹妹上位，竟然还给皇帝戴了绿帽，虐心呐、啊！周瑜和诸葛亮相爱相杀为哪般？剁成肉酱！皇帝两口子为何对开国功臣如此狠毒？嘿嘿，跟我一起穿越吧，欢迎你跟我一起探索历史。哎、啊，本集的趣味链接来说说汤若望与他的崇祯历书。明朝崇祯年间，呃、哎，当时使用的历书啊，仍然是郭守敬的《授时历》。这部历书由于已经施行了三百多年，误差呢逐渐的增大。当时的礼部侍郎徐光启是利玛窦发展的天主教徒，就推荐了德国传教士汤若望到这个钦天剑任这个呃任职，修订立法，这就获得了崇祯帝的批准。1634年12月，在徐光启和汤若望的主持下，经过了十多年的辛勤工作，钦天剑终于完成了工程浩大的《崇祯历书》，共计46种， 1 3 7卷。《崇祯立书》是对中国传统历法的重大改革，哎，重要的是呢，还对哥白尼的这个日新说啊、呃、做了介绍，并大量的引用。他认为哥白尼是欧洲历史上最伟大的四个天文学家之一。后来啊，《崇祯历书》在清朝时被修订为《时宪历》，康熙八年（ 1 6 6 9年），从这一年开始到清王。哎，中国的历法一直是大体沿用汤若望锁定新历，延续至今。哎，就是咱们现在俗称的农历。